0: Depois do atentado de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas, os critérios de segurança a serem verificados em aeroportos passaram a ser revistos de modo muito mais preciosista. E por essa razão, todos os passageiros que vão fazer embarque em qualquer tipo de voo precisam passar por uma inspeção que pode ser feita por meio de um escaneamento corporal realizado com equipamento chamado Body Scanner para ver se essas pessoas não estão adentrando o aeroporto, não estão adentrando os voos, portando algum tipo de objeto perigoso, um armamento, uma bomba que poderia ser usada em uma ação terrorista. E não apenas em aeroportos, mas também em penitenciárias, esses body scanners podem ser empregados para fazer essa verificação, esse escaneamento corporal, para também, né, em critérios de segurança, verificar se quem está entrando dentro do presídio não está portando nenhum tipo de objeto que não poderia estar sendo levado para o interior dessas celas. Então, os body scanners também podem ser utilizados nessa condição, aí tudo para fins de segurança. E como esses body scanners fazem imagem do corpo humano, muitas pessoas se perguntam se esse tipo de equipamento emite algum tipo de raio-x ou algum tipo de radiação perigosa. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no nosso episódio da semana. Então, vamos nessa! Radiation detected. Radio. Olá meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar a respeito de body scanner que são utilizados aí em penitenciários e aeroportos para fazer inspeção corporal e a gente vai falar se eles usam raio-x ou não como que eles formam essas imagens corporais. Mas antes de eu falar disso gostaria de fazer as minhas considerações iniciais aqui começando pelos meus agradecimentos eu sempre fico muito feliz quando vocês mandam mensagem para mim. Teve uma moça chamada Vanessa que mandou mensagem essa semana, é, elogiando o podcast. E isso sempre me incentiva bastante a continuar produzindo conteúdo. É o que não vai faltar para vocês, porque tem mil coisas que eu quero falar aqui ainda. É, então eu agradeço bastante para a Vanessa né, que mandou mensagem. Teve outros é, ouvintes que também mandaram. E teve um ouvinte que mandou uma mensagem e uma curiosidade muito interessante... Que chama David. É, eu acho que ia pronunciar assim que tem T no final, né? Diferentão. É, o David, ele mandou pra mim um livro que chamou Trem de Hiroshima, que eu achei fantástico, né? inclusive. É, quem quiser só manda uma mensagem pra mim, que eu reencaminho. É, e ele também fez um comentário acerca de, de uma lenda urbana que rola lá em Goiânia. Né? Ele é de Curitiba, mas ele mora atualmente em Goiânia. E ele comentou que algumas pessoas falam a respeito de lendas urbanas relacionadas ao Césio-137 e que é, uma das vítimas passou o pó de Césio na região íntima para brilhar e tudo mais né, e, etc, e essa pessoa morreu. Né? Então realmente isso é uma lenda urbana para tá, gente, porque não há registro disso, a gente veria e saberia que isso é verdade com base nas lesões apresentadas pelas vítimas e isso de fato não tem. É, as que morreram mesmo por síndrome aguda foi por uma condição interna, né, lesões internas e não teve nada correlacionado mas a gente tem no registro oficial de fato que um, uma das pessoas que morreu realmente tinha lesão na parte interna da coxa e no períneo mas provavelmente porque sentou em cima de alguma uma região que estava contaminada e não porque passou de propósito, provavelmente né? porque na região ali que mostra na, na autópsia não é bem no genital, e sim nas coxas e no períneo, é bem propício uma característica muito indicativa de que só sentou em cima de uma região contaminada, né? infelizmente enfim, então a gente ouve as lendas urbanas acho super curioso quando vocês venham e contam pra mim, então David, muito obrigado por compartilhar com a gente essa curiosidade Mas então tá, vamos falar então aí a respeito dos body scanners usados para inspeção corporal para fins de segurança. Usa raio-x ou não usa? Então, depende. Depende do tipo de body scanner. A gente tem, sim, body scanners que usam raio-x e tem body scanners que usam outros princípios físicos para formação de imagem. E eu vou comentar um pouquinho a respeito de cada um aqui com vocês, mas, claro, né, com um enfoque maior ali no que usa raio-x. Porque isso implica em outros questionamentos. Ah, meu Deus, usa raio-x? Mas tem limite de vezes que pode passar? Mas e a dose é muito grande? Mas e é perigoso? Mas e quem trabalha né, mexendo com esse negócio aí não é perigoso? Enfim. N questionamentos. E eu vou responder, que eu imagino que são dúvidas que venham aí na sequência. Então, antes de eu falar dos que usam raio-x, eu vou falar dos outros métodos que não usam, tá? É o qual vai ser empregado em cada lugar vai depender da finalidade. Tem alguns que vão fazer uma inspeção um pouco mais precisa do que outros, tá? Bom, o, o, um dos tipos de é, equipamento para fazer inspeção corporal que é super comum de a gente encontrar até mesmo em banco, por exemplo, quando você vai adentrar a agência, é o detector de metal. Ele tem um campo magnético que distorce quando você passa com algum objeto metálico e isso é um indicativo né, de que a pessoa está portando algum metal, seja ele qual for. Então, esse é o mais clássico de usar. Né? Ele usa só, então, como usa só um campo magnético, não é radiação ionizante, ele não faz nada, ele não tem nenhum prejuízo para o organismo. Só que ele vai ter as suas limitações. Né? Se uma pessoa está tá adentrando algum lugar com uma bomba ou com algum tipo de armamento que não é feito de ferro, ou que não é feito de um metal ferromagnético, ele não vai acusar nesse tipo de detector né, de campo magnético. Tá? Então, detector de metal. Mas é um tipo de escaneamento que a gente pode empregar para finalidades de segurança. Esses detectores de metal, eles não formam imagem nenhuma, eles são apenas um sensor que vão acusar a presença de objeto metálico e daí a pessoa que está sendo revistada tem que tirar tudo que ela está portando né, e expor para a gente conseguir ver o que é o objeto que está acusando ali no sensor, então ele não tem imagem. Agora, tem um outro tipo de body scanner, que inclusive é o que é mais empregado nos aeroportos aqui do Brasil, o mais comum em virtude da análise que ele faz, e ele sim, forma uma imagem, que ele vai usar o princípio físico do que eles chamam de ondas milimétricas ou raios. T, ondas T, que basicamente é radiação de radiofrequência. Se a gente for olhar o espectro eletromagnético, a radiação de radiofrequência é uma radiação não ionizante, que está lá na pontinha, é a mais fraca de todas, e inclusive é a mesma radiação que a gente usa na telefonia móvel, né? então nossos celulares, né? telecomunicação, usa radiação nessa faixa de frequência, portanto, não tem nenhum tipo de dano ou prejuízo, né? ou qualquer coisa, qualquer risco para o corpo humano, até por isso que é mais empregado, né, por não usar radiação ionizante. E como que ele funciona? Tem dois jeitos, ele pode ser passivo ou ativo, como eles chamam. O body scanner ativo, ele vai fazer a emissão da radiofrequência, que vai ser refletida pelo corpo humano e vai formar a imagem. O passivo, ele vai fazer a detecção dessas radiofrequências que são emitidas pelo próprio corpo humano. A gente emite um pouquinho de radiação e esse equipamento vai fazer essa detecção. Então ele vai formar uma imagem bem superficial ali, só realmente do que tem embaixo da roupa. Tá. É, ele não forma imagem das regiões íntimas nem nada, porque tem muita gente que fica constrangido porque a formação de imagem mostra alguns detalhes. Mas hoje em dia existem é, inteligências e tecnologias que é, não, causam menos constrangimento para quem está passando pelo processo ali, de escaneamento corporal. Mostra o que tem que mostrar. Mas, então, é uma inspeção mais superficial, por isso que é mais usada em aeroporto, né? Então, se tem algum objeto ali que está escondido embaixo da pele, ele vai mostrar o relevo contorno daquilo que está ali. Ele não vai ser muito preciso, mas vai ver que tem algo oculto embaixo da roupa, né? Daí, o que, que vai ser? A pessoa vai ter que ser né, investigada para analisar o que, que ela está portando ali com ela. Enfim, um terceiro tipo de scanner corporal, que pode ser utilizado em aeroportos ou em presídios, é o que utiliza o princípio físico da condutividade térmica, ou seja, o nosso corpo ele emite calor. Basicamente, vai ter uma câmera termográfica que vai detectar esse calor emitido do corpo e vai fazer um comparativo se há objetos que estão em contato com o corpo ao qual vai ter uma diferença de contraste de temperatura. Os objetos vão ter uma temperatura diferente do corpo, então é essa, esse imageamento que é feito do corpo humano consegue ver se há objetos sob a roupa com base nessa diferença de temperatura do corpo para o objeto. Então é assim que ele funciona e naturalmente não tem radiação ionizante, o calor é uma radiação térmica que a gente chama emitido por nós mesmos ou qualquer corpo quente que está lá na faixa do espectro do infravermelho, e isso também é radiação não ionizante. Só que como ele não dá uma imagem muito precisa, e às vezes se o objeto está muito tempo em contato, ele acaba ficando com uma temperatura muito semelhante, ele não dá um contraste tão legal, depende da ocasião, da situação onde ele vai ser empregado. Mas existe esse body scanner, então, feito com base na avaliação termográfica e contraste entre o corpo e objetos. E por fim, a gente pode falar agora a respeito dos escâneres que usam raio-x, tá? Não são tão comuns de serem encontrados em aeroportos, são mais comuns de serem encontrados em penitenciárias, em virtude do tipo de imagem que ele fornece. E a gente vai ter basicamente dois tipos de escâneres que usam raio-x, o de retroespalhamento e o de transmissão. O scanner de retroespalhamento vai funcionar basicamente com radiação espalhada. O que que acontece? A pessoa vai passar ali pelo scanner e vai ser jogado para o corpo dela um feixe de raio-x muito, muito, muito fraco, muito baixinho, né? que ele vai bater e refletir para o equipamento. Então, realmente é uma radiação espalhada. E esse reflexo de radiação vai se dar de acordo com a composição do que está sendo estudado o corpo humano vai ter um tipo de reflexão, na verdade quase sempre ele vai absorver né, essa radiação, essa energia. Né? Importante pontuar aqui que quando eu falo absorver radiação, a radiação não fica na pessoa. né. A gente absorve a energia ela é convertida em outro tipo de energia, não fica a radiação na pessoa. Mas então essa radiação quase sempre pelo corpo vai ser absorvida e por objetos que podem estar ali, por baixo da roupa, ele pode sim sofrer uma reflexão, principalmente se for metálico. Então a gente tem formação de imagem, a pessoa é feita um escaneamento de frente, de costas e de lado para fazer essa visualização 360, que é superficial. Então, também, essa análise é feita para ver objetos que estão abaixo da roupa, apenas, tá? Então, é feito com esse raio-x aí de retroespalhamento. Agora, o scanner de transmissão que usa raio-x, ele forma como se fosse uma imagem do corpo humano, tal como num exame. Só que, claro, é muito mais fraco, porque no exame a gente usa um pouquinho mais de radiação, porque a gente precisa de qualidade de imagem. Nesse caso de inspeção, a gente só precisa ver se tem algum objeto oculto ali. Apenas isso. Então, não precisa de resolução, de qualidade, a gente só precisa de contraste. E para isso, a gente usa um raio-x ali bem mais fraco quando comparado a um exame convencional. E daí, como que ele funciona? Igual a um exame. Então, vai ter um o emissor de raio-x que vai passar ali na né, radiação pela pessoa e vai ter o detector que vai formar uma imagem do corpo humano incluindo do interior. Por isso que ele é mais utilizado em penitenciária porque às vezes as pessoas que vão fazer visitas para quem está lá dentro uh, às vezes oculta na região íntima por exemplo, né, esconde dentro do corpo ou engole ou insere no corpo algum objeto que não poderia estar tá sendo levado para o interior das células. Então esse raio-x de é, transmissão ele dá a imagem do interior do corpo mesmo. Então ele é mais útil nessas condições, onde o critério de segurança tem que ser um pouco mais uh, preciosista, por assim dizer. Bom, e referente então a esses equipamentos, esses body scanners que usam raio-x, quais são as implicações do uso? Quais são as restrições ou condições, né, já que a gente está falando de radiação ionizante? Assim, é preferível, claro, que durante uma inspeção corporal se use alguma tecnologia que não empregue radiação ionizante. É o ideal, inclusive em normas de proteção radiológica é o sugerido, que você evite usar radiação ionizante se você tem uma técnica similar que não a use e que seja menos prejudicial, por assim dizer. né? Mas existem algumas condições onde, de fato, o scanner corporal com raio-x vai ser necessário por isso ele vai ser utilizado ele tem uma justificativa para isso existe uma razão mas com relação a risco né como que funciona as doses ali olha é, geralmente o tempo de escaneamento que vai vai decorrer ali, usando um scanner que tem raio-x, seja o de retroespalhamento ou seja o de transmissão, é em torno de 7 segundos de exposição, e as técnicas de exposição usadas ali, ou seja, as técnicas usadas para produzir o raio-x que essa máquina vai utilizar para fazer imagem, é realmente muito baixa, na faixa de 4MA. O que isso significa? O MA, ele é o fator de exposição que determina a dose resultante. Como é um parâmetro que está muito muito baixo, a dose gira ali em torno de 0,2 microsievert, tá? Micro. Então realmente é muito baixo, entre 0,2 e 0,11 microsievert por por inspeção, tá? Isso para quem está recebendo, né? Para a pessoa que está sendo inspecionada. Então é um nível excepcionalmente baixo. Tá. Existe uma limitação de exposição para os indivíduos do público, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, na sua norma 3.01, e lá diz que para público a dose anual não pode passar de 0.5 mSv. Então, microsievert é mil vezes menor do que a unidade que a gente está usando ali para limitar à exposição do público, por assim dizer. Então, o que isso significa? É realmente uma dose extremamente baixa e, por essa razão, como a gente tem a justificativa da inspeção de segurança, a gente não tem um limite. Você não vai limitar quantas vezes uma pessoa vai ser inspecionada. Vai ser inspecionado quantas vezes forem necessários, porque é justificável e porque os níveis de exposição estão muito abaixo da limitação anual que essa pessoa pode receber. Portanto, é um uso justificável e é tranquilo. A gente não precisa ter medo de passar por um processo de escaneamento, de avaliação. Ah, e como que eu sei se eu estou indo num lugar que está usando um scanner de raio-x ou um scanner de que não usa raio-x? À primeira vista não tem como saber, só vai dar para saber olhando a imagem formada por esse dispositivo. Tá? Geralmente quem tá operando sabe, vocês podem perguntar, mas para fins práticos não vai mudar nada, uma porque, dependendo do lugar, se você não passar pela inspeção ah, eu não quero receber o raio-x, não vou fazer tudo bem, então você não vai entrar <risos> então você tem todo o direito de negar a exposição, mas aí você também não vai poder entrar porque é uma questão de segurança, né? Então tem lugares em que isso é inquestionável e com relação ao risco, como eu pontuei é excepcionalmente baixo aí você vai procurar na internet, né? você vai lá vendo no body scanner, tem matéria que fala assim body scanners podem causar câncer eu fico tipo, caralho, véio. meu Deus, calma, né? não é assim, então até sugiro pra vocês né, que estão me ouvindo aqui, tem um episódio, que é o episódio 3, é que, se eu não me engano, que é o porquê que radiação faz mal, lá eu explico como que funciona essa questão de relação né, da radiação com câncer, não é assim, Ai, meu Deus, tem raio-x, vai ter câncer. Não é bem por aí. E, como eu falei, questão risco-benefício é justificável, então, né? Tem que cuidar um pouco com o sensacionalismo só atrelado ao fato de usar raio-x. Como eu pontuei, nível extremamente baixo, tem a limitação que é controlada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esses equipamentos passam por inspeções também para verificar se esses níveis não estão sendo extrapolados. Então, existe uma série de protocolos por trás disso. E quem costuma operar esses equipamentos são funcionários do próprio aeroporto ou do, da própria penitenciária. Como o nível de radiação para quem está passando pela inspeção é muito baixo, o que espalha para a equipe técnica é menor ainda. Então quase que não chega radiação ali e por isso que são pessoas que recebem um treinamento, mas são pessoas é, de, uma, de profissões gerais. Não é especificamente alguém da radiologia ou alguém né, da área de tecnologia nuclear que vai estar tá operando. São pessoas, são funcionários padrão do aeroporto ou da Por essa razão do, do risco ser, de fato, extremamente baixo. Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado do tema dessa semana. Se não ficou claro o que eu falei aqui, ou se ainda ficou alguma coisa que eu deixei de falar aqui ou vocês quiserem me contar uma curiosidade de repente algum de vocês aí que tá me ouvindo trabalha com isso e quer compartilhar uma história. Cara, eu super vou achar muito bom de ouvir e compartilhar com o restante dos ouvintes aqui também então tô sempre à disposição. Quem quiser me mandar uma mensagem, vai lá no Radiação Paralegos no Instagram, na Radiação Leigos, ou então pelo e-mail, radiaçãoparalegos Vocês que me escutam pelo Spotify, não esquece de ativar lá aquele sininho para vocês saberem quando eu tô publicando um episódio é, e de dar a avaliaçãozinha também lá com as estrelinhas, né, que ajuda a impulsionar o programa, então é isso gente, muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos no próximo episódio, até lá!